0: 오늘 은혜받고 성취되어 하나님의 말씀은 로마서 15장 14절에서 21절입니다. 내 형제들아 너희가 스스로 선함이 가득하고 모든 지식에 차서 능히 서로 권하는 자임을 나도 확신하노라. 그러나 내가 너희로 다시 생각나게 하려고 하나님께서 내게 주신 은혜로 말미암아 더욱 담대히 대략 너희에게 썼느니이 은혜는 군 나로 이방인을 위하여 그리스도 예수의 일꾼이 되어 하나님의 복음의 제사장 직분을 하게 하사. 이방인을 제물로 드리는 것이 성령 안에서 거룩하게 되어 받으실만하게 하려 하심이라 그러므로 내가 그리스도 예수 안에서 하나님의 일에 대하여 자랑하는 것이 있거니와 그리스도께서 이방인들을 순종하게 하기 위하여 나를 통하여 역사하신 것 외에는 내가 감히 말하지 아니하노라. 그 일은 말과 행위로 표적과 기사의 능력으로 성령의 능력으로 이루어졌으며 그리하여 내가 예루살렘으로부터 두루 행하여 일로리곱까지 그리스도의 복음을 편만하게 전하노라 또 내가 그리스도의 이름을 부르는 곳에는 복음을 전하지 않기를 힘썼노니 이는 남의 터위에 건축하지 아니하려 합니다 기록된 바 주의 소식을 받지 못한 자들이 볼 것이오 듣지 못한 자들이 깨달으리 함과 같으니라 아멘
1: 지난 고백합니다 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 아멘 우리 해외 신도들 같이 서로 다 인사합시다 영의 눈을 엽시다 예배는 말씀 가지고 그리스도 예수의 일꾼이란 제목으로 말씀을 드립니다. 우리가 매주 일 로마서의 이 말씀을 살펴보고 있는데 이 로마서는 하나님의 자녀에게 복음으로 살아나게 할뿐만 아니라 복음적 열정을 회복시켜 주시는 메시지로 가득 차 있습니다. 그래서 종교격자 마틴 노트는 신앙이 약해지면 로마서를 많이 먹으라 그랬어. 로마서를 많이 먹으시 바랍니다. 내가 오늘 헷갈린다. 믿음이 약해진 것 같다. 힘이 빠졌다. 구원의 확신이 없다. 뭔가 성령이 충만하지 않다. 뭔가 신앙생활이 힘들다라고 느껴질 때 로마서 말씀 이 약을 먹으면 금방 회복이 된다. 로마서의 말씀을 요 보면 볼수록, 묵상하면 묵상할수록 이상하게 이전에 맛보지 못했던 읽어가면 이렇게 읽어서도 새로운 맛을 자꾸 느껴요. 제가 로마서 강의를 많이 했습니다. 여러분 들을 때 새롭게 느끼지 않습니까? 새롭게 느껴지는 것이 살아있는 영적 상태예요 새롭게 느껴지는, 왜 하나님의 말씀을 살았고 날로 새롭도다. 그래서 새로운 맛을 느끼게 돼요. 그리고 영적인 큰동기부여를 주는 메시지가 여기 있습니다. 그래서 이 로마스의 말씀은요. 우리가 삶 속에서 복음으로 24, 복음으로 24 되어 어떤 상황 속에서도 흔들리지 않고 언약적 도전을 계속해서 할수 있게 만드는 영적 플랫폼이다. 이 로마스가. 나의 영적 불품이 되가야 좁사서 이런 영안이 열려야 돼. 영계 모든 성도들 로마서 말씀을 많이 드시길 바랍니다. 로마서를 많이 드세요. 매주 강단을 통해서 선포된 말씀뿐만 아니라 여러분이 정시 기도 시간에 로마서 말씀을 가지고 일장부터 처음부터 천천히 묵상을 한번 해보시기 바랍니다. 그러면 또 다시 강단에서 선포된 메시지 외에 또 다시 하나님이 나에게 들려주시는 새로운 은혜가 있단 말이에요 새로운 음성이 들립니다. 아, 새로운 맛이 나면서 새임을 얻게 되는 그러한 비밀이 있어요. 그래서 제가 지금 설교를 하면서 저는 원고를 손으로 직접 써가지고 지, 우리 저이 다민족들 통역하니까 미리 다 줍니다. 미리 다. 그래서 이분들이 다 자기들 말로 통역해서 지금 이 부수 여섯 군데서 하고 있는데 그 직접 쓴 그거를 내가, 책을 이번에 처음으로 만들어가지고, 로마서 중요하니까, 내가 막 날려 었지만알아듣어서 알아듣고, 못 알아듣고, 못 알아듣고, 그래서라도 내가 직접 내가 선책을 바로 그렇게 만들어서, 라스트 천헌금 한 가정들에게 공급해줘야 되겠다. 그럼 아는 사람 어떻게 하느냐, 잘 모르겠습니다. 어떻든내 혼자 생각입니다. 혼자. 혼자 그를 묵상을 해봤어요. 이걸 단임 목사가 직접 선거를 읽으면서 그렇게 로마서를 묵상하면 더 은혜가 되지 않겠냐? 한번 들었으니까 들어보면은 더 감동이 오지 않겠나? 그런 생각이 들어서 드린 말씀입니다. 오늘 본문 로마서 15장은 로마서 12장부터 이 사도 바울이 강조한 실천편의 결론이 담겨져 있어요. 실천편 결론. 이 사도 바울이 로마서 12장 이후에 계속해서 우리에게 주는 메시지는 뭐예요? 하나님의 자녀가 교회 안에서, 세상 속에서 어떻게 하면 영적 영향력을 그렇게 입혀나 삶을 살수 있는지에 대해서 그렇게 말씀을 하셨습니다. 로마서 12장에서는 우리의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리는 삶, 다시 말하면, 예배가 이끄는 삶을 살아라. 너희의 삶은 예배다, 예배. 삶 자체가 예배가 된다. 삶 자체 예배가 이끄는 삶이 되어야 된다. 예배가 인생 최우선순위가 되어야 된다. 그 말이. 제가 알루드시 방송을 주로 시작 30분 전에 텁니다. 알루드시 방송 털고 나면, 그 다음에 우리 예원 방송 텁니다. 그런데 제가 오늘, 제가, 이게, 평소 때문에 제가 못 봤는데, 오늘 처음으로, 지금, 9시 반인데, 30, 정확하게 35분이었어요. 35분인데, 얼마나 왔냐? 화면 한 돌려봐라! 그랬더니, 깜짝 놀랐어요 거의 없어요. 거의 없어요. 작 털었는데, 100명도 안 앉아있어요. 야 기술 좋다. 20분 만에 다 찼단 얘기냐? 요, 싹 답이었어요. 요, 요, 한두 사람 외에, 요, 싹, 싹 답이었어요. 이야. 난 몰랐어요, 사실은. 오늘 처음에 확인하면 성령의 감동을 받아 확인해 봤더니, 알 t g 뉴스 알때 오지도 않니. 이, 우리 세계보험을 1천만 제다세우 오는 이 단체, 우리 교단이, 어떻게 지금 전도운동, 성교운동하고, 어떻게 지금 장륙하면서, 어떻게 이렇게 지금 세계 성교이 펼쳐나가고 있는가. 그 시스템을 좀 봐야 되는데. 예배가 이끄는 삶이 최우선순위 되어야 되기 때문에 다음 주부터 9시 반, 11시 반, 아멘. 아멘. 정확히 예배 전 30분 전에 와서 뉴스부터 쭉 들으면서 기도의 제목을 만드시기를 바랍니다. 예배에 승부하는 것이 뭐냐? 아직 뉴스 듣는 것부터 예배에 승부해요. 예배에 승부하는 것이 인생 출발점이에요. 그한 주간의 출발점이 되는 동력이 된다. 그러기 때문에 예배는 가장 중요하고 가장 긴급하고 가장 영광스러운 것이다. 특히 예배가 있거나 삶을 사는 하나님의 자녀들은요 그리스도 안에서 한몸된 지체 의식을 가지고 뭐요 선으로 악을 이기는 그런 지혜자의 삶을 살아야 돼요. 선으로 악을 이기는 지혜 이거 성도만이 가진 비밀이에요 한 신학자가 교회를 가르쳐서 이 세상에서 교회만큼 이질적인 집단이 없다 그래서 전혀 그렇게 다릅니다 이질적이에요 교회만큼 그 정도로 교회 공동체 안에는 각양 각 세계의 사람들이 다 존재하고 있습니다 그렇기 때문에 그리스도 안에서 한몸 된다. 이건 뭐 성령의 능력 아니는 불가능한 얘기예요. 그래서 제가 말씀드렸잖아요. 먼저 와. 먼저 와. 함께의 영적 체질이 되라. 먼저 인사하고 먼저 섬기고 먼저 함께하는 이런 마음과 이런 삶을 하나님이 위에서 보시면서 그 사람을 하나님이 특별히 축복하신다고요. 그래서 화평기 하는 자는 보긴나니 저희가 하나님의 아들이라 반대로 트러블 매카 이간식이고 불평 불만하게 만들고 이런 것들은 마귀 새끼들이에 완전 마귀 신분한 것들이 언제나 하나 되게 만들고 하고 이 일에 희생하고 하나가 되지 않으면 한 걸음도 앞으로 못 나가요. 이삼 7이 뭡니까? 기억보고 마 못해요. 여러분 모두 다온 성도들이 먼저 함께 체질 되시기를 바랍니다. 자, 이어지는 이 로마드 13장에서는 세상 속에서의 삶을 어떻게 살아가야 하는지에 대해서 답을 줬어요. 세상 속에서 하잖아, 우리. 복음적 사랑의 시작을 가지고, 복음적 사랑의 눈을 가지고, 24시 깨어있는 영적 체질이 돼야 된다. 상세히 3장, 6장, 11장, 세상 가치관에 함몰되지 말고 부신자들처럼 그런 가치관에 매워 살지 말고 그 속에서 영적영향력을 입히는 삶을 살아라. 영적 영향력을 입혀봐라. 영적인 도전해봐라. 영적인 복음을 전거해라 어떻게든 하영향력을 입혀라. 저는 미용실에 가도요, 다른 사람보다 훨씬 더 많이 티앱을 줍니다. 왜냐? 내가 목사고, 복음을 전개했기 때문에, 영접시했기 때문에, 그 사람들이 주일을 이제만 일한다고 못 나오지만, 그 영혼, 그 영혼을 위해서, 그영그 영혼, 그 가정을 위해서, 복음이 영향 입히기 위해서, 머리를 갖고도 영향을, 복음 전가하지만 나를 너무 잘하니까, 그걸, 그런 그에 통해서라도 영향을 입혀서 마음을 그렇게 열게 만든다 이게 13장이에요 그 다음에 14장에서는 다시 이 교회라는 공동체는 복음으로 완전히 원미스게 생명살리는 하나님의 사업을 견고히 세워가는 오직 주를 위한 공동체가 되어야 된다 오직 주를 위해서 이거 누구를 위한 게 아니에요 오직 주를 위한 교회로 세워야 된다 사도 바울은 로마서 15장을 이제 시작하면서 이 부분에 대해서 다시 한번 강조합니다. 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라. 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 할지니라. 나를 기쁘게 하는 나를 만족케 하는 것이 아니라 이웃을 다른 사람을 기쁘게 하고 다른 사람을 만족케 하는 것이 교회 있는 공동체의 이 시야 될 자세다. 지금. 까지는 믿음이 약한 자를 비판하지 말고 그들을 받으라 그런 수준이었는데 이제는, 이제는 그들의 약점을 담당하라는 것입니다. 덮어주라 전동하라 그걸 네가 담당해라 여기서 담당하라는 말은 원어적으로 내가 갚아야 할 빚이 있다는 의미예요. 내가 그 사람의 약점을 담당한다이 말은 하나님 앞에서 내가 진빚지 많기 때문에 그 빚을 갚는다라는 의미로 사랑의 빚진 자의 의식을 가지고 연약한 자를 모여 책임지라고 했습니다. 비판하고 판단하지 말고 저 사람 왜 저래? 저 인간 왜 저래? 그렇게 비판 판단하지 말고 그 사람을 책임지는 라 것입니다. 그 정도예요. 복음의 능력이. 하나님께서 우리에게 예수 그의 리를 먼저 믿게 하시고 무엇보다도 원색적 복음에 대해서 사실적으로 깨닫게 하지. 이유가 뭐냐? 그 하나예요. 하나, 하나밖에 없어요. 연약한 자를 살리고, 연약한 자를 살리 그들의 복음 안에 갱고 세워줄 수 있도록 도와주는 것. 예수님께서도 이런 삶을 사셨습니다. 이사야 53장 4절 6절에 보면 이 말씀이 있습니다. 예수님은 우리의 질구를 지고, 우리의 질구를 지고, 우리의 슬픔을 다 담당했다. 그가 찔리면 우리의 허물이 나며 그가 상하면 우리의 죄물이, 죄악을 이 남이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고, 그가 채찍에 맞음으로 우리는 남을 입도다 예수님은 십자가 상했어. 우리의 모든 죄악을 다 대신 지시고, 그 하나님 앞에 우리가 진 빚을 싹다 탕감해 주셨다. 다 갚았어. 내가 하나님 앞에, 내가 이 저주를 받음으로, 내가 이 고통을 당함으로, 내, 나를 믿는 모든 자들은 다 사암을 받는 것이다. 그래서 십자가 갈보리 산 위에 십자가 서서니 주가 고난을 당한 표라 주님께서내 대신 내가 져야 될그 십자가 그 고통과 그 저수를 주님이 다 지시면서 갚아주셨다. 그래서 예수가 그리스도 모든 문제 해결자는 거예요. 그래서 사도 바울은 우리도 그리스도 예수를 이제는 본받는 삶을 사는 것이 지극히 당연한 거 아니냐. 오늘 우리가 1년 이 본문은 여기서 한 걸음 더 나아가서 그리스도 예수의 일꾼으로서라고 하는 영적 정체성입니다. 그리스도 예수의 일꾼 따라서 나는 그리스도의 일꾼이다. 영적 정체성 이걸 가지고 있어야 열방, 237나라 오천 종족 보고 말을 향해서 은약적 도전을 할수 있다. 이것을 강조하고 있는 말씀입니다 영의 모델신도 오늘 말씀을 통해서 선한 영향을 입혀나가는 그리스도 예수의 일꾼으로 멋지게 서시기를 제물로 축복합니다. 그럼 첫째로 복음의 제사장입니다. 14절 15절 봅니다. 내제들아 네 너희가 스스로 선함이 가득하고 모든 지식이 찼서 너희스스로권하 자임을 나도 확신하느라 그러나 내가 너희로 다시 생각나게 하려고 하나님께서 내게 주신 은혜로 말미암아 더욱 담대히 대략 너에게 선론이 사울 바울은 로마서 로마 교회 성도들에게 막연하게 편지를 쓴 것이 아니라 자신이 하나님께 받은 은혜를 나누고 싶다. 내가 하나님께 받은 은혜를 나누고 이 말씀을 통해서 이들 도 복음의 이 감격을 다시 회복해서 하나님의 나라 확장에 더욱 서임받기를 간절히 바라는 그런 마음으로 쓴 것이다. 우선적으로 로마 교회 성도들이 장점을 부각하면서 이들과 공감대를 형성하고 있습니다. 이들에게 선함이 가득하고 그래 선함이 가득하고 하나님에 대한 확실한 지식을 가지고 있다 그러면서 이들의 시선을 아주 자연스럽게 하나님께서 주신 은혜에 주목하도록 이끌고 있습니다. 우리가 교회 안에서 복음의 원리를 서 그렇게 이룰 수 있는 중요한 통로가 뭐예요? 서로 인정하는 겁니다. 서로 비판하는 거 아니에요. 서로를 인정해 주는 겁니다. 서로 인정한 여기에서 언제어야 됩니다. 서로 장점을, 장점이나 을장점이 가능성이 있는 것을 계속해서 그렇게 말해 주는 것입니다. 세워 주는 것입니다. 장점 좋은 점을 얘기하면 기분 좋아요. 분위기 달라집니다. 그런데 우리나라는 마치 침묵은 겁니다. 라고 이 말을 말이지요 아주 좌우명으로 삼고 있어요. 다시 말해 뭐요? 칭찬에 무지 인색합니다. 칭찬. 어? 칭찬은 고래도 뭐요? 숨추는 잘 아시네. (웃음) 여러분 아내들이요. 남편들 칭찬해 주세요. 한번 칭찬해 보세요. 어떻게 되는가? 남편들이요. 아내를 칭찬해 주세요. 경력 칭찬. 아이고, 마 칭찬, 뭐진찬다 뭐, 칭찬 내가 알고 있고, 이, 그러면서 계속 잘못하는 거 잘못하지도 않은 걸 잘못을 만들어 가지고, 즐겨야 길을 다 죽여버려. 그냥 혼을 빼버려. 그냥 그래, 갖고 무슨 밖에 나와서 성공하겠어? 요 무슨 밖에 나와서 당당하게 살겠어요? 무슨 자신감 있게 살겠어요? 유교 문화의 폐입니다. 유교, 이 유교 문화. 여러분, 집안 자체가 저주받은 사단의 그냥 뭐 지시 속에서 조상들이 살아왔기 때문에 꼴이 그리 된 거예요. 체질이 그리 된 거예요. 칭찬할 지 몰라. 우리나라의 큰 저주입니다. 여국 사람들 안 그래요? 무조건 칭찬입니다. 미국 사람들 가보세요. 그 복음을 먼저 받은 나라들은 아예 문화 자체가 우리나라로 정반대입니다. 계속 칭찬합니다. 땡큐 땡큐 입에 붙어있어요. 여러분 남을 비판하는 것 여기는 침묵해야 됩니다. 여기는 침묵하고 칭찬하는 것인색하지 말길 바랍니다. 칭찬하는 것 칭찬이 넘쳐도 괜찮아요. 오바도괜찮은 칭찬은 사실요 이 리더십 지도자 리더십의 이 가장 큰 요소 중 하나가 뭐냐 상대방의 장점을 인정해 주는 겁니다 인정해 주는 그게 리더자예요 그렇게 되면 칭찬받으면 자신의 뭐야 능력을 배가시킬 수있어요 자기 능력을 배가시키는 그런 힘이 생깁니다 영계보호신들 서로 칭찬과 격려가 가득한 공동체되길 바랍니다. 사도 바울이 담메적 도상에서 보라신 예수 그의 소를 만나고 나서 발견한 것 중에 하나가 뭐냐? 은내라는 것입니다. 은내. 예수님을 만나기 전까지 사도 바울은 율법주의의 대명사였어요. 율법을 지키고 예수를 믿는 자를 잡아 죽이는 것이 하나님은 올바로 섬기는 것이다 라고 확실하게 절저히 믿고 있었습니다. 그런데 이 바울이 단해적 도상에서 부활하신 예수 그리스도를 만난 후에 바울 속에 있었던 율법적 열심 이것이 완전히 복음적 은혜가 넘치는 삶으로 완전히 전환되어 버렸어요. 은혜 받으면 요 사람 바뀌게 되어 있어요. 은혜를 받으면 완전히 바뀝니다. 은혜를 못 받으니까 하나도 변화가 없는 겁니다. 은혜를 못 받으니까 율법 정죄 그대로 가지고 있습니다. 1 0년 20년, 30년 평생을 맨남 정죄하고 남 지적하고 따지고 율법주의. 이거 지도 망하고 남도 망하고 다 망하자는 그 율법이에요, 그게. 율법주의 전혀 변화가 없어. 이 율법의 대명사인 바울은 한 방에 바뀌었었는데, 그죠? 한순간에 바뀌었는데, 우찌그렇게 매주 복음 듣고도 안 바뀌나? 깡철같은 완악한 마음들아. 주여 내 마음의 완악함과 교만함을 완전히 박살 내줘 옵소서그것부터 기도하세요. 그것부터 은혜가 안 되거든. 변화가 안 되거든. 바울은 은혜 24로 살았어. 그 이후요. 늘 모든 것이 은혜다. 차고랑차고 간묵에서도 하나님을 찬성했습니다. 모든 것이 은혜다. 모든 것을 은혜의 관점에서 보니까 어떻게 돼요? 은혜입니다. 은혜. 모든 은혜의 관점에서 보니까 은혜가 넘치지요. 은혜 아닌 게 없어요. 은혜 속은 은혜를 속은혜 보니까. 16절입니다. 그이 은혜는 곧 나로 이방인을 위하여 그리스도 예수의 일꾼이 되어 하나님의 복음에 제사장 직분을 하게 하사 이방인을 제물로 드리는 것이 성령 안에서 거룩하게 되어 받을 질만하게 하십니다. 이방인을 제물로 드려. 사도 바울은 자신에게 임한 최대의 은혜가 무엇인지를 간증하고 있어요. 지금 그것은 바로 하나님께서 자신을 그리스도의 일꾼으로 삼으셨다는 것입니다. 여러분, 직분 맡은 거요, 감격하시기 바랍니다. 직분이 이게 내가 무슨 장로인지, 권사인지, 내가 중직자인지, 내가 회장인지, 부장인지, 이거 자기에게 하나님이 교회를 통해 맡겨준 그리스도 일꾼. 이 감격, 바울 보세요. 자기가 감히 그리스도 예수 일꾼이란 것입니다. 이게 최고의 감격이요. 일꾼은요, 어느 쪽으로 자기를 희생하여 공적인 일을 행하는 자, 그게 일꾼이에요. 자기를 희생하여, 자기 시간을, 자기 물질을, 자기 이정을 희생하여, 공적인 일을 행하는 자, 교회 부을 위하여, 남을 위해서. 7 0년역에서는 제사상들과 레인들의 사역을 나타내는데 주로 사용했습니다. 사도 바울은 이 하나님의 사역을 위해서. 구별된 자들을 언급하는 이 표현을 사용하면서 자신의 사익을 밝히고 있습니다. 하나님께서 자신을 그리스도 예수의 복음을 또 이방인들에게 듣지 못한 이방인들에게 전하도록 특별히 나를 부르셨다. 성교죠. 성교. 감히 성교. 복음 모르는 다른 민족에게 복음을 전하라고 나를 부르셨다. 바울은 좀더 구체적으로 그리스도 예수의 일꾼된 삶이 하나님의 복음, 제사장 직분을 감당하는 것이라고 했어요. 이 직분이 하나님의 복음을 전하는 제사장의 직분을 감당하는 건 제사장. 제사 지낼 때 제사장이 하는 거거든요. 제사장의 직분을, 이 본문에 보면 바울이 복음 전한 것을 하나님께 제사드린 것으로 해석했습니다. 복음 전하는 것이 뭐냐? 우리가 앉아서 예배하는 것도 예배했지만 제사를 복음 전하는 것이 제사드린 것이다. 다른 사람, 이방인들에게 복음 전하는 것이 제사드린다고 해석하고 있어요. 여기에는 아주 중요한 의미가 있습니다. 장세기 3장 사건으로 하나님과 원수 관계가 된 인간이 하나님과 한복하게될수 있는 뭐요? 피 제사를 드린 겁니다. 여러분이 불신자에게 복음을 증거할 때, 그것이 예배인데, 그것이 제사인데, 그분의 피 제사. 예수, 그리스도의 십자가의 피. 이 제사를 드리기 위해서 제사장이요. 필요하죠. 제사란 것은 제사장이 있어야 돼요. 구약시대는 아무나 제사장이 될수 없었어요. 제사장은 딱, 대제사장 딱한 명이요. 그렇게 제사, 그분이 하나님의 나가 대표해서. 그런데, 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 이후로, 예수님이 땅에 오신 이후로 예수를 믿는 하나님의 자녀에게는 누구나 다 영적 재상이 됐어요. 네. 너는 왕같은 재상이요. 거룩한 나라요. 하나님의 소유된 백성이다 네. 얼마나 엄청납니까? 저는 아침에 나도 모르게 오늘 잠꼬대를 잘 아는데 혼자 자다 보니까 막 소리를 질러대더라고 설리 때인데 그치, 내용이 뭐냐, 주제는 막, 그런데 나도 모르게, 내가 놀래가 깼는데, 모르게, 영생에 관한 거, 영생. 영생. 우리가 예배 드린 거, 우리가 교회 난 거, 전도 안한 거, 우리가 영접시키는 거, 우리가 하나는 직분마다, 뭐, 뭐, 영생의 감격 속에 하는 것이다. 아, 주제, 오늘 설교 제목이 아닌데, 그게 막, 나오더라고. <웃음> 내 속에 영생의 감이. 아들인 자는 생명이 있고, 그걸 말하면서. 아들인 자는 생명이 있고, 아들 없는 자는 생명이 없느니라생명에대해서 뭐, 이단과 싸움에서 그렇게, 막, 그렇게 질렸던 것 같아요. 여러분. 제사장. 아멘. 아멘. 베드론스이장 구절을 묵상하세요. 나는 왕같은 제사장이다. 응? 여러분요, 세상 살면서 뭐 이렇게 뭐 육신적인 거, 뭐 생활 속이 이런, 이런 거다 서론이야. 중요한 아니이 영이 하나님 깨어 있으면 왕 같은 세상의 삶을 살수 있다. 응? 한번 우리 거리에 봅시다 나는 왕 같은 세상이다. 그걸 여러분요 계속 혼자 외치세요. 그걸처럼 너왕 같은 세상이야. 여러 가지 문제와 어려움와서 자꾸 낙심시키고 실망시고힘 빠지게 만드는 이네 사단의 공격이 계속될 때 여는 그걸 찾아오면서 고백하세요. 나는 왕같은 재산이다. 그렇게 삼으셨어요. 하나님이. 하나님 말씀이에요. 사도 바울은 자신이 복음의 재산으로서 이방인을 제물로 드리는 삶을 살았다. 라고 강조하고 있습니다. 이방인을 하나님께 제물로 드리는 그런 삶을 살았다. 이방인을 제물로 드린다는 것은요. 로마서 12장 1절에 1절 2절 말씀을 적용한 거요 이방인도 자신들처럼 하나님이 기뻐하신 거룩한 산 제물로 드리는 삶을 살수 있도록 인도한다는 것입니다. 이방인도 이방, 이방, 이방인 한 사람을 제물로 드리자. 그게 전도예요. 아멘. 그게 성교예요. 성교, 성교. 하나님의 백성이 되어서 하나님 영원롭게 하는 것이 뭐냐 예배자 예배 하나님 영원롭게 하는 예배자 이방인 또 하나님 예배하는 자로 세우자 이방인 이런 말이 있습니다 눈먼 최선은 최악을 낳는다 그래서 눈먼 최선은 최악을 낳는다 무슨 말입니까 아무리 최선을 다한다 할지라도 제대로 방향을 맞추지 못하는 이런 열심은 오히려 더큰 불상사를 낳지요. 지금 현장에 불신 영혼들이 뭐하고 있어요? 눈먼 최선을 다하고 있습니다. 불신자들, 눈먼 최선을 다하고 있습니다. 인생의 참된 이 행복을 얻는 길을 모르고 자기들의 방법대로 최선을 다하고 있습니다. 창세기 3장, 6장, 11장에 빠져가지고 결국은 그들의 최선을 다한 것이 뭐예요? 바벨탑이에요. 바벨탑. 바벨탑. 최악의 결과가 나오지요 최선을 다했는데 최악이 나오지요 불신자들은 다 그렇습니다. 그사람이뭐 제보를 했던, 박사를 했던, 대통령을 했던, 뭘 했던 불신자들은 결과는 다 최악이 나오 됩니다. 결과 최악. 보고 있잖아요. 여러분들. 눈먼 최선을 다하고 있어요. 영원한 멸망길에서 그들은 벗어날 수가 없습니다. 우리가 복음의 재상 직권를 감당할 수 있는 분명한 이유가 있습니다. 예 영계 모델 성도들, 이런 복음의 재상 역할을 사실적으로 감당하면서 부신 영혼들을 거룩한 산재물로 드리는 그런 거듭난 삶을 살수 있도록 인도해주는 현장, 전도, 제사들 다내시기를 재물로 추구합니다. 두 번째로 복음의 확장입니다. 17절입니다. 17절 17절로 19절 봅니다. 그러므로 내가 그리스도 예수 안에서 하나님의 일에 대하여 자랑하는 것이 있거니와 그리스도께서 이방인들들을 순종하게 하기 위하여 나를 통하여 역사하신 것 외에는 내가 감히 말하지 아니하노라 그 이런 말과 행위로 표적과 기사의 능력으로 능, 성령의 능력으로 이루어졌으며 그리하여 내가 예루살렘으로부터 두루 행하여 일루리공까지 그리스도의 복음을 편만하게 전하였노라. 사도 바울은 이 로마 교회 성도들에게 자신이 이방인들을 위해서 복음 제사장 직분을 감당하면서 나타난 현장 증거들을 상세하게 간증을 하고 있습니다. 특별히 바울은 로, 이 예루살렘으로부터 두루 행하여 일루리곤까지 그리스도의 복음을 편만하게 전했다라고 이렇게 말하고 있어요. 이게 편만하다라는 말은 가득하게 하다, 충만하게 하다 그런 의미입니다. 일루리곤은요 지금의 크로아티아, 보스니아, 세르비아, 알바니아 지역에요. 일루리곤이 일루리곤의 지역의 아래에, 그 아래는 지금의 그리스입니다, 그리스. 그걸 성경의 마게도니아라고 하죠그 위치에 그렇게 되어 있어요. 제가 소아시아 갔더니 이거 다 확인되었어요. 다음에 언제 시간되면, 여러분, 소아 바오리, 소아시아, 이 터키, 터키가 유럽과 아시아를 연결하는 그 끊어진 진로가 아니고 쫙, 속 들어간, 고, 고개 터키거든요. 그 터키에서 이 유럽과 아시아를 연결하는 게터키예요 그렇게 그 연결 전부 바울이 사역했던 선장들이 쫙 있지요. 그것이 성경 그대로 지도 그대로 다 있어요, 지금도. 어, 그래서 사도 바울은 예루살렘에서 일루리공까지 복음을 편만하게 전했다는 것은 예루살렘을 거쳐 가지고 지금의 특키까지 있는 소아시아 지역 마게도냐 지역을 포함해서 로마 제국의 동쪽 지역의 보험을 사실적으로 확장시켰다. 동쪽 지역. 로마에서 동쪽 지역으로 싹다 그렇게 확장시켰다. 4장 13장에 보면 이사역을 위해서 쓰임받은 교회가 안디옥교회 요 안디옥교회가 이 일에 쓰임받았어요 안디옥교회는 갈부리산에서 일어난 일 오직 그리스도. 감람산에서 이런 언약 오직 하나님 말아, 나가다락방에서 임한 성령의 능력, 오직 성령 충만이 어, 무엇인지 잘 알고 체험한 사람들이 유대인과 종교가 놓친 복음과 성교가 무엇인지, 종교가 놓친 복음이 무엇인지 이 안디옥교 교인들은 잘 알고 있었어요. 한국교회가 놓친 세계교회가 놓친 네이 복음이 무엇인지 우리 예원교회는 잘 알고 있습니다. 그래서 안디오 교회는 바울의 이 로마 제국 동편 성교를 위해서 성교 기지 역할을 사실적으로 안디오 교회가 감당을 했어요. 사도 바울이 로마 교회 성도들에게 이런 내용을 전하는 이유가 무엇이냐? 로마 제국의 동편 지역에는 복음의 씨앗을 뿌려 놓았으니, 이제 로마 교회는 서편 지역, 로마의 전체 서편 지역을 향해서 나가겠다는 말씀이에요, 지금. 본문 23절의 바울이 지금의 스페인입니다. 스바냐 그랬습니다. 스바냐가 스페인인데, 그 언급을 한 것은 로마 제국 동편 복음화를 위해서 로마 교회가 서편, 이 성교 플랫폼 역할을 좀 감당해 달라. 그렇게 지금 간절히 호소하는 겁니다. 로마 교회를 플랫폼으로 남은 반쪽 지역의 보험을 위해서 자신이 언약 도전을 하겠다. 바울 대단하죠. 가슴 속에 이 성교, 이방인 전도, 영원 구원, 이방인을 제사로 드리겠다는 제사물로 드리겠다는 가슴이 확차있어 우리가 지금 본당 헌당을 위한 라스턴 운동을 하는 것도 2, 3천 나라 5천 종족 이걸 이보금을 그, 이 위해서 성교 플랫폼으로 구축하자는 것입니다 본격적으로 성교하기 위해서 걸림돌이 없게 하자 사도 바울이 다 완수하지 못한 남은 지역 우리가 보금하자 안디어 교회보다 우리 교회가 더 큽니다. 아멘. 더 능력 있습니다. 그래서 정말 가슴 가지고 헌신하는 여러분들의 모습이 귀하다. 그 말이. 라스트 선언금을 하는 여러분 모든 가정들에게 정말 인생의 최고의 영적 가치가 되기 바랍니다. 최고 영적 가치. 세월 본당 건당을 통해서 하나님께 가장 큰 영광 우리가 올려드리고 여월의 모든 시스템을 237일 성교를 위한 성교 조직으로 변화될 것입니다. 기대하시라 개봉박두 사도 바울은 오늘 이 본문을 본문에서 자신이 복음의 이 제사장 직분을 감당하면서 나타난 이방인 복음하의 전거를 자랑한다는 표현으로 사용했습니다. 나 자랑한다. 그런데 사실 바울의 자랑은 자신이 못했다는 그런 자기 자랑이 아니에요. 바울은 수많은 이방인들이 자신을 통해서 복음을 받고 그, 그, 회심했다. 이것은 전적인 하나님의 역사였다. 그렇게 고백하지요. 이걸 자랑한다. 하나님의 역사가 일어날 수 있는 내가 쓰임 받은 것 자랑한다. 그 일은 말과 행위로 표적과 기사의 능력으로 성령의 능력으로 이루어졌으며 성령의 능력으로 이루어졌으며 성령이 그렇게 나를 통해 역사하셨다. 그 핵심이 뭡니까? 하나님께서 나를 통해서 역사하셨다. 그 일은 성령의 능력으로 이루어진 것이다. 내가 하려면 안 돼요. 하나님이 주시는 힘으로 성령의 능력으로 가능하다. 우리가 뭘 합니까? 우리가 무식한 우리가 가진 것도 없는 우리가 없는 우리가 뭘 합니까? 성령의 능력을 힘입으면 가능하다. 내가 아니에요. 내가 아니라 하나님께서 복음을 효과적으로 전하도록 성령의 능력을 부어주셨다. 고리전서 2장 4절 로오제를 보면 사도 바울이 이 부분에 대해서 아주 사실적으로 감정하죠내 말과 내전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타났음과 능력으로 하여 너의 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. 우리가 복음의 제사장 직분을 감당하는 것은요. 사실 부담스러운 게 아니에요. 하나님께서 주신 가장 큰 은혜다 라는 사실깨달아면대요 아멘 영계 모든 성도를 사도 바울처럼 인생의 모든 여, 여, 여정을 모든 삶을 복음 확장에 맞추시기 바랍니다 복음 확장에 그러면 요 하나님 다 책임져 주어요 입으로는 쥐여 쥐여 하면서 속으로는 지계산 다 하고 있어요 자기 욕심 자기 생각 자기 모든 것다챙겨 하나님이다 보고 계시잖아요. 그래서 고생하는 겁니다. 그래서 잠못 자는 겁니다. 그래서 분면증 생기는 것입니다. 그래서 우울증, 공황증 오는 것입니다. 내려놔버리면 오늘부터 나자요, 너자요. 아멘. 그래서 가는 곳마다 우리가 말미가 뭐 생명 살리는 현장 전도, 현장 선교사로서 당당히 서게 되시기를 저으로 축복합니다. 결론입니다. 미국 뉴욕 소방서장이 있습니다. 휴 보너라는 분이 이런 말을 했어요. 나는 잠잘 때 침대 위에 걸린 소방벨 소리가 아무리 적게 울려도 그 소리에 민감해서 잠을 깨지만 아기 울음에는 끄떡없이 잠을 잡니다. 그러나 제아내는 정반대입니다. 그녀는 배열 소리가 아무리 울려도 잠을 자지만 아기가 바스락 소리만 내도 벌떡 일어납니다. 이는 소리에 민감한 것이 아니라 사명에 민감하기 때문입니다. 네. 영경모드 신구들 여러분은 어떤 소리에 민감하십니까? 무슨 말에 좋아하고 싫어하십니까? 주로 어떤 소리를 듣기를 원하십니까? 우리는 복음을 증거하라는 하나님의 음성에 민감하시기 바랍니다. 복음을 증거해라. 생명을 살리는 것은 우리의 사명입니다. 나는 사명 없는데요. 아닙니다. 생, 적, 명. 살아있다는 자체가 사명이 있다는 증거예요. 여러분 더더구나 여원교에 오셨다. 여원교에 출석한다. 엄청난 사명이 있는 분들이에요. 단한 명도 없는 분 없습니다. 여러분 스스로가 불신 해서 그렇지 모두에게 세계보험할 수 있는 2, 3천 5천 종 살릴 수 있는 사명이 주어졌다. 직접 간접으로 다 주어졌어요. 실감나게 여러분들은 성교를 느끼게 될 것입니다. 살아있다. 내가 살아있다. 병원에 입원해서 응급실에 있는 것이 아니라 내가 무덤 속에 있는 것이 아니라 살아있다는 이거 이 자체가 하나님이 내게 천명을 주신 것이 있다는 것입니다 사명. 사명을 사명 목격하는 사람처럼 비참한 사람 없어요 쟁의 쟁의, 월급쟁의, 응? 돈에 미쳐있는 사업가 그렇죠 사명이 없는데 사명 짐승같이 살지요 사는 내용이 보면 남에게 내 돈을 많는거 아무것도 없지 전부 다 자기 중심이지요 돈 중심이지요 쟁피하고 부끄럽잖아요 뭘 먹을까, 멀리 어 어떻게 살까? 짐승들이 하는 거잖아요. 비티기 싸우면서 영계모대 순도들 나는 그리스도 예수의 일꾼이다. 복음 재상이다 라고 하는 이러한 엄청난 직분을 24시 묵상하고 감당하면서 복음 확장하는데 시대적. 대표적 기념비적으로 새임 받는 증거 있기를 제물로 축복합니다. 기도합시다. 아버지 하나님, 그리스도 예수의 일꾼으로 불의 심을 받은 우리 영계 모든 가족들이 내가 믿음이 크다적다 내가 가졌단가 있다, 안다 모른다가 아니고 힘이 있다 없다가 아니라 나는 하나님께서 이 시대의 영적 재상을 부르셨다라는 영적 정체성을 가지고 하나님 앞에서 주신 말씀을 붙잡고 새 먹게 하여 주옵사사. 영의 눈을 여하야주시옵소서 영의 마음을 허락하여 주시옵시고 모든 삶의 24시가 예배가 되게 하여 주옵사사. 그래서 모든 것지치받고시대적 사명자로서 참으로 열매 맺는 착하고 충성된 종들 다 되게 하여 주옵소서 예수그리스도 받들어 기도합니다. 아멘.